0: Idag är det Jim som klipper avsnitt 85 av Fuck You Podcast, Sveriges mest lyssnade fackliga podcast. Och dessutom, topp 5% världens mest lyssnade poddar på Spotify. Klipp in något riktigt pompöst här nu Jim. Klipp in något riktigt pompöst med för att du löste och klippa in något pompöst. Det blir kanon. Jag hoppas att det inte börjar sån jättepinsam tystna nu rätt ute i äten Annars blir det väl i alla fall introlåten.
1: Big deal. What the fuck are we doing
0: here? What the fuck are we doing Dagens avsnitt kommer att vara med mig Isak Ekblom och jag kommer att intervjua Stefan Blomberg jag Kan rekommendera gå tillbaka och lyssna på bland annat diskrimineringsavsnitten psykosocial arbetsmiljö organisatorisk och social arbetsmiljö Det kan vara kloka saker att gå tillbaka och lyssna på men kanske även avsnittet om självkänsla, No Violent Communication och varför inte avsnittet om Dan Hasson. Det är mycket kommer att hänga ihop med det avsnittet och flera avsnitt i framtiden. Jag passar på att lova en massa avsnitt här som man inte får göra film. Kanske han har klippt bort detta men hör ni det så har han inte klippt bort det. Och då utlovar vi att vi troligtvis i slutet av det här avsnittet kommer att ha med en liten... Ja, vad ska vi säga... Utan att spoila för mycket här, ett förslag på motion till riksdagsbeslut. Så varför inte göra ett avsnitt på hur vi skriver en motion? Och sedan vilka vägar den här motionen kan ta? Varför inte då hoppa på Stefan Blombergs förslag här och göra just den motion? Jag tycker inte vi snackar så mycket mer nu utan vi hoppar rätt in i intervjun med Stefan Blomberg. Så drar jag igång här och berättar att vi sitter i studion, hör du på så här, Jag sitter i studion och var sitter du någonstans? Är det på Linköpings universitet
1: kanske? Ja, jag sitter på mitt hemmakontor i Norrköping.
0: Rösten som ni hör här är Stefan Blomberg, doktor i filosofi och legitimerad psykolog vid Linköpings universitet. Även aktiv på arbets- och miljömedicin vid universitetssjukhuset i Linköping. Precis. Och vi kom i kontakt med dig då jag stötte på den här Work Health Organization Leadership Experience ett projekt som ni har tratt igång när du har forskat på ja, man ska väl säga organisatorisk och social arbetsmiljö och effekterna av ledarskap och arbetsplatser. Mm, mm. Där har du släppt en stor avhandling som ska jag försöka mig på det på engelska. Då, Beware of non-supportive leaders moderating effects of supportive leadership on the risk of effects of workplace bullying. Eller då någon svensk översättning till akta dig för icke-stödjande ledare. Mm. Du har benämnts som en av Sveriges främsta forskare på just mobbing på arbetsplatserna.
1: Ja, det har blivit så. Ja, hur kommer
0: det sig <laughs> att liksom, mobbing på arbetsplatserna är det som du har valt att engagera dig i så mycket?
1: Egentligen så valde jag inte området, jag på sig, utan området valde mig på något sätt. Det låter lite konstigt, men det är ju sådär man jobbar med olika saker. Och jag har jobbat brett som psykolog, organisationspsykolog. Jag har jobbat i företagshälsovården tidigare under 00-talet. Där man jobbar med alla frågor liksom, som en organisationspsykolog gör. Allt från att ge enskilt stöd till olika aktörer på en arbetsplats som kanske har lite extra ansvar. och sådär, Till att jobba med grupper och, och arbetsmiljöfrågor och, och uh, utbildningar. Och, så där. Så, så att, och sen kommer jag till arbetsmiljömedicin. I Linköping där själva syftet med verksamheten är att utreda om någon har blivit sjuk på grund av jobbet. Det är liksom själva syftet med vår verksamhet. Och, och så har vi många olika yrkeskategorier då som kan titta på olika typer av exponeringar. Och, och som organisationspsykolog så tittar jag ju då på mer de här klassiska psykosociala exponeringarna med hög arbetsbelastning och svårare konflikter och sådana här saker. Och när jag började på arbetsmiljömedicin 2011 då var jag inte specialiserad utan då, var jag, då jobbade jag brett med, med, med liksom allmänt olika typer av frågor in, inom den sociala arbetsmiljön. Då. Det fanns ganska mycket förfrågningar och behov om utredning just av kränkande särbehandling och mobbning. Så det låg på mitt bord när jag började och pockade på uppmärksamhet så att säga. Så att jag började och bena i det där. Och ganska så snart så, så blev det också en del medieuppmärksamhet. Vi hade en, en eh, socialsekreterare uppe i eh, Krokom som tog livet av sig. Eh, som eh, också blev ett rättsfall som vandrade eh, upp i, i rättsapparaten. Och det här gjorde att, att det var medieuppmärksamhet under några år som följde av det här då. Och då ville media ha någon som kunde någonting om detta. Och av en slump, av lite olika liksom skäl, så slumpmässiga liksom vinklingar så, där, så landade en del förfrågningar hos mig. Och man tyckte att jag gjorde bra ifrån mig när jag blev intervjuad och fick frågor och sådär. Och det var ingen annan som egentligen ville ställa upp. Så i brist på andra så helt plötsligt så, så upptäckte jag att jag satt där och blev intervjuad gång på gång på gång. Eh, både i... i Tidningssammanhang, radiosammanhang och även till och med tv. Då. Jag hamnade i morgonsoffan på både TV4 och hos SVT. Det man kan säga också är när jag då tvingades på något sätt att fördjupa mig i området. Helt enkelt för att det fanns mycket frågor och mycket behov av att någon ställde upp. Då Då blev jag liksom mer intresserad kan man säga. Så att när jag tvingades djupdyka för att kunna svara på de frågor jag fick så där. Så fångades jag av området.
0: Jag, jag tror att det är ett ämne där väldigt många som i alla fall jobbar fackligt eller engagerar sig på arbetsplatser har... Ja men dels det här caset som du pratar om har varit väldigt uppmärksammat. Det har gått runt teatrar till och med som har försökt Precis. belysa problematiken och sådär. Men jag tror även att många upplever det här på sin arbetsplats men det är så otroligt svårt att sätta ord på vad som är ord. Och att det faktiskt är evidensbaserat att ja men det är på grund av arbetet... Eh. Det hoppas vi kunna belysa i det här avsnittet. Men där fick du liksom verkligen då djupdyka Och hur, hur bevisar vi det här?
1: Precis. Det här liksom mer reaktiva sättet att komma in i området: att andra frågade mig. Eh, det, det pågick under ett år ungefär. Sen började det lugna ner sig och då tog jag och min chef ett snack. Alltså, med, med, med så, alltså, det verkar finnas behov här. Och med så lite liksom. Eh, arbete så har vi fått så här stor uppmärksamhet omkring frågorna. Och då var det kanske bättre att, att tänka proaktivt, eh, att faktiskt aktivt ge, ta sig an det här området. Så att då fick jag uppdrag att skriva en bok som jag fick ägna arbetstid åt i tre år. Och den boken publicerades precis samtidigt som Nya osa förskriften då eh, på våren 2016. Då exploderade uppmärksamheten helt plötsligt. Det måste ha varit en ganska dålig bok för alla ville att jag skulle komma och, och, och berätta om innehållet och förklara, förklara det. Eh, nej men det, det. Det blev väldigt mycket uppmärksamhet då när boken kom. Och sen så kom det även tv-uppmärksamhet ett år senare. Jag var med som sidekick i Morgan Allings tv-serie då om mobbning i arbetslivet som heter Morgans mission. Som sändes våren 2017, fem avsnitt Primetime i SVT och då var jag hans sidekick där kommentera vad som hände och, och, och sådär i, i i de här avsnitten
0: och jag kan tänka mig att många lyssnare kommer känna igen dig när de ser en bild på det, ja, det. och kanske ämnet i sig inte är så att man blir en världskändis av det så inom det här ämnet så har du synts och hört i väldigt många olika typer ja av men studier. så
1: är det. Det, det det är mer än hundra intervjuer i olika sammanhang.
0: Vi kommer att länka till en hel del av de här, <laughs> här grejerna, vi kommer att länka till din bok och framförallt så kommer vi länka till den här Beware of non-supportive leaders ja, just det. Ja, man, så att man som ja. lyssnare själv kan gå in och läsa i den. Otroligt spännande, bra läsning tycker jag i alla fall. Man får ord på väldigt mycket som man, som man kanske begriper och som man, man vet att man behöver ta tag i men uh, har svårt att uttrycka sig för hur, hur gör vi och hur vet vi att det är evidensbaserat. Om vi ska dyka in på den här frågan, då, liksom att, vad, vad är de stora konsekvenserna av mobbing på arbetsplatsen?
1: Ja, alltså den, den största konsekvensen är ju att människor blir sjuka. Mår dåligt att bli sjuka i en omfattning som eh, överraskar både individerna själva men också forskarna. Och gång på gång på gång överraskas man av hur kraftfullt man blir påverkad av en sån exponering. Det, det är som att eh, vi underskattar hur mycket det känns av att bli socialt utstött eh, av en grupp som man på något sätt måste förhålla sig till eller hör till. Och att, att bli illa behandlad av människor med, med makt över en eh, och eh, särskilt när det då blir en kombination av kollegor och chefer och så här, det, det, det kryper innanför på, på på ett sätt som är svårt att beskriva egentligen. Och jag har mött många även på individnivå då i och med att jag har haft patienter och som jag har utrett och så här. Och, och många av dem är personer som det har gått bra för i arbetslivet tidigare. Som har bra CV, som har varit framgångsrika och som aldrig har kunnat föreställa sig att de skulle liksom, hamna snett i en sån här situation. Och som också har tänkt att ja, men när jag har börjat då de här processerna så har de tänkt att ja, nu bråkar de med en fel person. För mig minst ska de inte knäcka. Mej sätter de sig inte på så har de sedan ett halvår eller ett år senare bittert ångrat att de inte flydde situationen medan de hade chansen och hade hälsan i behåll. Och så har de hamnat hos mig sedan i, i långt senare när de är svårt sjuka och inte är anställningsbara längre och hamnat utanför arbetslivet på olika sätt. Och nu, nu utred jag nästan inte någonting längre för att det, det, av olika skäl så, så, så har jag inte den rollen riktigt längre. Jag vill också poängtera det för att det är många fortfarande som vänder sig till mig och söker min hjälp. Och det, det, det är tyvärr omöjligt för att det är hundratals som har vänt sig till mig efter sådana här olika intervjuer eller poddar eller upp medieuppmärksamhet och så. Och det visar också att, att behovet är fortsatt väldigt stort där ute och människor mår väldigt dåligt. Men. Det vi, det vi rent krast vet forskningsmässigt är att risken för att insjukna i depressiva problem är ungefär trefaldig ökad. Och då vet vi sedan tidigare att depression är ett ganska vanligt fenomen. Och vi ser också risken att man, man får trauma-liknande symptom. Som, samma typer av symptom som vi ser efter överfall, våldtäkter, tortyr, miss, svår misshandel, mordförsök och sådana här saker. Vi vet också att hjärt- och kärlsjukligheten går upp ungefär på samma sätt som vi ser kopplat till om man skulle få diabetes. Får man diabetes då vet vi att man också får en ökad risk för olika hjärt- och kärlsjukdomar. Och, och ungefär samma riskökning är kopplat till att bli utsatt på det här sättet i arbetslivet. Vi vet också att, att riskerna för självmordstankar och faktiskt att man... man gör självmordsförsök eller, eller, eller lyckas att man faktiskt har livet av sig, det, det är också en klart förhöjd risk där då. Så det, det är de individuella riskerna som vi, som vi känner. Sen, sen påverkas organisationerna också och det är också mätbart, vi vet att, att trivsen och engagemanget generellt på arbetsplatsen även bland de som då inte är utsatta går ner, mätbart går ner. Och, och risken, eller, alltså det här att, att människor söker sig bort från arbetsplatsen, att, att vi får en högre personalomsättning, det är också mätbart.
0: Ser man risker i en sådan organisation då också att den personen som söker sig bort, att det är vanligt att det är en ny person som står på tur där också hamnar i den här mobbingsituationen. Eller
1: ka, kan man se ett sånt samband? Alltså det, det är lite då, då måste man följa verkligen många organisationer över tid för att, att kolla det, dyker det upp någon ny, Ren, rent liksom... Teoretiskt eller, eller liksom allmänt så har, har man förklarat det så att ja, men har, man, har vi väl fått igång sådana här syndabockprocesser så, så när en syndabock åker ut så står nästa på tur. Så att det, 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 det är en rimlig uppfattning att det är så men, men det är också svårt att verkligen bevisa det forskningsmässigt eh, för då, då, det, det är metodiskt svårt. Men det, det är ett fenomen som har varit beskrivet i, i 50, mellan 50 och 100 år. Det här med syndaboxprocesser. Liksom att, att stöter vi ut en så, så stöter vi ut nästa sen också.
0: Men man kan i alla fall tanka sig att det, det slutar inte för organisationen att den här anställde sticker eh, och så börjar det gå bättre för företaget igen. Utan det, troligtvis kommer det problematiken att sitta själv. Det,
1: det har också att göra med vad vi ser att riskfaktorerna för att de här problemen uppstår. vad de ligger någonstans. Och de ligger extremt sällan på individnivå. Det vill säga att, eh, att problemet uppstår när vi får in individer som är lite udda eller beter sig konstigt eller provokativt mot sin omgivning. Sådär. Den typen av förklaringar hittar vi inget forskningsstöd för i princip överhuvudtaget när vi jämför andra riskmodeller. Då. Och, och risken ligger i princip alltid i organisationen. Att det är en organisation som inte fungerar som den ska. Att vi har röriga, kaotiska eller liksom bristfälligt fungerande organisationer som producerar mycket konflikter och tjafs och missförstånd och sådär. Också att vi kan ha organisationer med väldigt hög belastning, hög press som gör att de arbetsgrupperna som finns i organisationen är satta under väldigt hårt tryck. Och då har vi en tendens som människor att vi, vi stöter bort dem som på något sätt är annorlunda i gruppen. Vi vill ha homogena grupper där vi alla är lika. Eh, vilket ju inte alls är bra över tid för, för prestation och så vidare. Men, men grupppsykologiskt har vi en tendens tyvärr då att stöta bort dem som, som det tar lite mer energi. Att liksom få in i gruppen. Så där om någon har fel ålder. Är ung i en grupp med äldre eller tvärtom, eller vi har fel, någon med fel utbildningsbakgrund som gör att vi har lite svårare att upprätthålla eller få igång ett bra samarbete med den personen. Eller att någon har en annan kulturell syn på saker och ting, eller bara det att någon avviker ifrån det som en typisk gruppmedlem i en sån grupp. När vi då sätter en sån grupp under hårt tryck så, så ser vi att då finns risken att man stöter bort folk. Och har vi då både det här att vi har ett hårt tryck och sen har vi bristfälligt fungerande organisationer där det är rörigt och otydligt vem som ska göra vad, ansvar. Alltså det, det, det blir det här att man, man, saker och ting tappas mellan stolarna eller två springer på samma boll. Eller, och sen har vi ett ledarskap som kanske inte alls har bra förutsättningar och så kanske vi har också olämpliga chefer som liksom personligt mässigt olämpliga för sin, sitt uppdrag. Alltså i en sådan organisation så kommer det bara producera sådana här problem hela tiden, hela tiden. Så när en åker ut, ja men då, det är bara en tidsfråga innan vi har nya problem.
0: Och det är organisatoriska problemen som kan dyka upp. Ja. Och sen har vi samhället också då, samhällsekonomiska problem som kan dyka upp med den här typen av problematik.
1: Ja, alltså sam samhällsekonomiskt så, så, så när, när samhället vi har ju konjunkturcykler till exempel som också gör det lättare eller svårare över tid att byta jobb, att hitta nya jobb. Där har man sett att i goda tider så verkar de här problemen gå ner något och det, det kan vara så enkelt att ja, men, är jag en grupp där jag känner att ja, men, det här funkar inte, här, 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 här finns det risker, liksom. så, så, så är det lättare att ta sig därifrån, det är lättare att hitta ett nytt jobb. Och är det då en arbetsplats som jag känner att nej, men det här är inget bra ställe för mig att vara på så, så, så är det ganska lätt att ta sig vidare. Däremot i tuffa tider när det är ont om jobb och man, man, man så att säga, rörligheten på arbetsmarknaden går ner så verkar det som att de här problemen tenderar att öka lite. Så i tuffare tider så, 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 så får vi mer, mer sådana här bekymmer.
0: Hur, hur lång tid tillbaka till arbetslivet skulle du säga att det är för någon som har råkat illa ut här? Givetvis högst individuellt
1: kan jag tänka mig här. Men
0: om vi har ett spann här, liksom, vad skulle du säga är den normala sjukskrivningstiden för en person som har?
1: Det är en, ganska, det, alltså det är en väldigt svår, svår fråga att och, och svara på. Tyvärr så, så det vi ser det är att risken för att man åker ut ur arbetslivet och aldrig kommer in igen. Den är mångfaldiga. En stor norsk studie visade att risken för att, så att säga, åka ut ur arbetslivet, helt och hållet då, hamna i arbetslöshet och, och inte få något nytt jobb, den var fyra till fem gånger så stor jämfört med en som inte hade varit utsatt innan. Och även risken att hamna i sjukpension, alltså förtidspensionering eller sjukersättning som det då heter, den är också flerfaldig att öka. Så, så så det är inte bara det att folk blir sjukskrivna. Kopplat till depression och till utmattning och trauma och sånt här. Så kan det vara ganska långa sjukskrivningar. Vi pratar om år i många fall. Men sen ska man nu ur sin sjukskrivning. Försäkringskassan kräver ju att det ska ske en återgång på något sätt. Och där ser vi att det är väldigt många som inte klarar att ta sig tillbaka. De hamnar permanent utanför arbetsmarknaden. Och det här är ju, ju jättekostnaderna. För individerna som det handlar om är det också stora, stora kostnader för samhället.
0: Det är ett extremt slöseri på resurser för samhället och, ja, och framförallt där, en, en extremt stor kostnad som jag tror att ja. man behöver prata om mycket mer än vad vi gör då. Och det var väl bara att se bakgrunden till att vi fick den organisatoriska och sociala arbetsmiljöafsen. Alla de kostnader som har kommit med utbrändhet och sådär. Det är ja, absolut en, en extremt stor fråga. Om vi ska glida in på det här nu då med stöttande ledarskap. För, för det du varnar för är egentligen arbetsplatser utan ett stöttande ledarskap. Och vad är då ett stöttande ledarskap?
1: Mm. Ja, jag, jag, min, min avhandling då så, så vill jag ju hitta någon nisch liksom någonstans. Så där. För alltså det, det finns ju så... Det, det, här är ju, det är ofantigt många som forskar om det här numera, det här är, inom organisationspsykologin så tror jag just nu att det är det, det största området, enskilda området faktiskt, internationellt. Och att då hitta sin lilla nisch någonstans, och, och, och där, där har jag varit också alltid intresserad av det här med ledarskap. Alltså hur ska man som chef bete sig och vilket ledarskap utövar man? Men också vad, vad behö, behöver en chef för förutsättningar? Och, och då finns det ju många flashiga ledarskapsmodeller. Eh, vill man, jag brukar säga vill man bli miljonär som, som eh, organisationspsykolog eller, eller aktiv i det här. Då, då ska man hitta på sin egen ledarskapsmodell. Som man tar copyright på och sen säljer i flashiga powerpoints-modeller. Men när vi forskar på ledarskap så är det inte så jätteavancerat. Det är no, ett fåtal mätbara liksom, fenomen som dyker upp. Och ett av de fenomenen, det är hur man behandlar människor. Det är väldigt, väldigt tydligt. Det, det, är sånt här, det finns två klassiska dimensioner som nästan alla ledarskapsmodeller förhåller sig till. Och den ena de, de här två dimensionerna, det handlar om hur aktiv är jag? Aktivitet, passivitet. Och sen, hur behandlar jag människor? Det är de två dimensionerna som, som, som alltid dyker upp på något sätt. Och de ser vi i vår forskning väldigt tydligt, de två dimensionerna. Och när det gäller aktiv passivitet, den dimensionen så, så där, där finns det rätt mycket forskning om det som kallas för less affair leadership, alltså låt passivt, låt gå ledarskap. Det vet vi att det är väldigt destruktivt. Men just den här dimensionen då som handlar om hur man behandlar människor som då i Ledarskapslitteraturen, det kallas för lite olika saker. Men, men huvudsakligen så brukar man prata om, om supportive leadership behaviors. Alltså stödjande ledarskapsbeteenden. Och syftet med det, det är att, att skapa ett, ett fungerande interpersonellt relationsmönster på arbetsplatsen. Alltså att bidra till att det finns fungerande relationer. Så att man bidrar med att bygga tillit. Och där, där ska man då pinpointa eller försöka liksom klargöra vad är led, stödjande ledarskap. Så det, det är ingen modell utan det är ju då en, en bete, ett, ett mönster av olika beteenden som ska genomsyra väldigt många olika ledarskapsmodeller vad man nu väljer att kalla det. Och då handlar det om hur, hur bemöter jag människor? Bemöter jag dem med tillit eller misstro och tillits att, att bygga... Att bidra med tillit, bygga tillit är, är kärnan i det här. då. Och det handlar också om att, be, att bekräfta människor, vara intresserad av människor för, för deras egen skull. Inte bara som kuggar i ett maskineri. Att alltså, Du är inte bara viktig för mig för att du liksom råkar å, å göra någonting i, i, i den verksamheten där jag är chef. Utan du som människa, jag visar hela tiden att du som människa är, är också viktig för mig. Och det betyder att, att jag intresserar mig, jag, jag uppmuntrar, jag, jag pushar människor på, på ett positivt sätt, bekräftar dem, bidrar med att bygga upp deras självförtroende, in, inte liksom kritisera på ett orättvist i onödan och sådär. Så, där. så, så att det handlar väldigt mycket om, om det. Och sen också att, att jag, jag som, som ledare beter mig på ett trovärdigt sätt. Alltså att jag, jag inte bara säger de här sakerna utan jag faktiskt agera på ett sätt som, som, som eh, är liksom trovärdigt och in, inte hycklande. För det är klart bemöter jag människ människor på ett schysst sätt och, och, och så. Men sen så blir det problem ute i verksamheten. Då förväntar sig ju människorna i verksamheten att jag också på något sätt ska visa vad som är okej okay och inte okej. Okay. Och inte bara liksom, eh, checkar ut och, och försvinner därifrån. För då blir jag ju liksom en person som... som talar gott men sen inte gör någonting eh, när det brinner till.
0: Ord och handling ska kunna liksom stå upp för vad man Ord och, sagt,
1: och handling ska det, sitta och... ihop. Så, så det är inte bara munväder uh, det, det som uh, hur jag beter mig. Och, och det, med, med de här olika delarna då, så fångar man in den här dimensionen stödjande ledarskap. Och, och i min forskning då, så vill jag titta på hur påverkar den dimensionen då? Risken för att uppstå mobbning i organisationen men också hur, hur effekten av mobbning på, eh, på de som, som blir drabbade då, hur det, hur det påverkas av ifall man faktiskt har stödjande chefer. Och, då då, då kommer jag också, fick jag ju direkt frågan, ja men är det inte så att de chefer som mobbar, eh, alltså att, att, att när vi tittar på den här dimensionen så, så delar vi egentligen bara upp chefer som mobbar och chefer som inte mobbar. Det vill säga att de som mobbar det är de som har. har är Dåliga på att uttrycka så att säga, en stödjande ledarstil att de som, som då inte mobbar det är de som faktiskt är, är stödjande. Men det, det var inte så enkelt. Utan, vi vi hade, har, hade också möjlighet att plocka bort de chefer i materialet som också var anklagade för att vara mobbare. Och när jag tog bort alla de som var utpekade som mobbar de cheferna, så fanns de här effekterna fanns kvar i alla fall. Så en, ett stödjande ledarskap påverkar miljön bortom liksom det här att man individuellt utsätter människor för mobbning eller inte. Så att man, man får en effekt på hela arbetsmiljön.
0: Så att även om man är en jättesnäll och god person men, men saknar det här kanske tydliga ledarskapet så är risken ändå stor att det kan bli mobbing på arbetsplatsen exempelvis.
1: Ja och det, och det, det ser vi till exempel då när man tittar specifikt på det här med lessaffär alltså frånvarande eller passivt ledarskap. Det, det, det har väldigt negativa effekter. Sen gjorde, vi, gjorde jag då i min forskning ett försök att, att ställa de här lite grann mot varandra för att se. För det, det går att när man tittar då på, på den ena dimensionen så kan man så att säga justera effekten utifrån den andra dimensionen. Det finns den här statistisk teknik då, där man, man, man kontrollerar för den andra effekten. Och när jag ställer då aktivitet och eh, stödjande ledartid mot varandra. Tittade på vilken av dem som hade störst effekt när jag kontrollerade för dem var, var för sig så att säga. Så visade det sig att det var innehållet, det vill säga liksom, den stödjande dimensionen, den var starkare. Så det verkar hellre en, en stödjande men kanske inte superaktiv chef än en väldigt aktiv drivande chef som brister i stöddimension stöd i ledarskap.
0: Massa krav men sen inga resurser. Ja, det,
1: vi, vi kan se liksom. Ja, men hö hög aktiv en auktoritär chef kan ju vara väldigt liksom aktiv. Men man är inte trygg för att eh, det, det kan komma kritik och man kan liksom bli utskälld eller sådär och så, så. Så att den, den liksom. snedfördelningen med hög aktivitet, lågt stöd, den, den, var in, den är inte bra. Sen är det inte jättebra med högt stöd och låg aktivitet heller. Men, men hellre den. Den sned, snedvridningen. Men det bästa är ju när det, när det är högt på våra två. Att vi både har högt stöd men också en hög aktivitet. Så att man, man, man är på som chef. Tar tag i saker. Fattar beslut när det behöver fattas beslut. Även om de är kanske är ibland är lite impopulära och så. Men, men, men att man, man, man gömmer sig inte. Man är, man är på plats och agerar.
0: Vi har pratat i ett par olika avsnitt bland annat med Dan Hasson och jag vet att vi gjorde ett avsnitt om fire modellen Will Shoots teori där om Fundamental Interpersonal Relationship Orientation där där man lite kommer in på det här med liksom när konflikterna börjar blossa upp på, på arbetsplatsen vad är det som behövs för att det ska vara stöttande och, och att gruppen ska kunna bli att med att ja, men vi har konflikter, vi är olika vi stör oss på varandra men hur går man vidare? Och här låter det verkligen som att den här stöttande som du pratar om att det, det är där det ska kliva in och vara stöttande och då vill man ju kanske ha aktivitet på saker och ting och jag tänker också att väldigt många brukar tycka att när man är en organisation det är höga krav, det händer mycket men stöttningen finns och resurserna finns, då blir det mycket roligare att vara där ni är en väldigt passiv organisation. så att Mycket av det du pratar om nu känner jag hänger ihop med många av de avsnitt vi har spelat in här innan och det är kul att se hur allt det liksom faller på plats tillsammans. Ju mer, man, ju mer man tittar på psykologin så känns det som att det, det hänger ihop allting. Mm. Det är svårt mm.
1: att ta bort någonting från någonting annat. Ja, ja. Nej, men precis. Det, det, det sitter ihop. Uh, och det, när vi forskar på de här frågorna, då, då, då tvingar vi ju isär uh, delar liksom för att vi vill undersöka en aspekt där. Uh, men i, i praktiken, i verkliga livet, så, 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 så sitter de här sakerna ihop såklart.
0: Vi har varit inne lite här nu på, på effekterna av vad som är ett stöttande ledarskap, men vad, vad kan orsakerna vara till att det dyker upp mobbning på arbetsplatsen?
1: Uh, de främsta, alltså i, i min avhandling så tittar jag på två ty typiska orsaker. Jag gjorde en modell där jag tittade på både organisatoriska orsaker men också individuella orsaker. För att se om, om det stödjande ledarskapet påverkar både liksom, organisatoriska och individuella liksom, risker. Och den organisatoriska risken som jag tittade på det var eh, kanske den mest klassiska. Eh, för där, där man brukar tala om att den, den största risken som vi egentligen har sett genom åren eh, rent organisatoriskt. Det är rollstress. Alltså belastningar kopplade till att våra roller inte fungerar riktigt i organisationen. Och då, och då är det två huvudsakliga problem som man brukar peka på. Det ena är att det är otydlighet och det andra är att vi har rollkonflikter. Och eftersom otydlighet är, rent teoretiskt brukar man beskriva att det är den, den, den mest grundläggande problemet. För att har vi otydlighet, ja men då får vi krockar och så får vi konflikter. Så då tittade jag på rollotydlighet och där, där ser vi att rollotydlighet har en, en, verkar ha en, en, en mekanism i, i sig där, där vi får problem på arbetsplatsen. När det är otydligt vem som gör vad, vem som har ansvar för vad, befogenheter, gränser och så vidare så, så, så får vi en, en, en över tid får vi problem med liksom samarbetsklimatet. Det blir lite för mycket av missförstånd, för, schaff, för mycket schafts, för mycket av, av, av bekymmer i, i samarbetsklimatet. Så att det utvecklas över tiden bristande tillit i hela liksom, samarbetsklimatet. Och där riskerar då, då får vi liksom en, en, en risksituation där vissa situationer eller vissa konflikter sedan då kan urarta in i en mobbningssituation. Men det, det, det som var tydligt då, det var att när. när när ledarskapets stöddimension är lågt respektive högt så, så får det, när, när det är lågt så, så boostar det den här eh, risken så att då får vi en mycket, mycket större sån här riskutveckling medan när, när stödjande ledarskapet låg på hög nivå så blockerade det den här risken så att då då, fanns, då då försvann den här risken helt och hållet så att det var inte så att det åtgärdade inte otydligheterna men däremot så ledde inte otydligheterna till mobbningssituationer. Så det var den organisatoriska risken. Sen har vi andra organisatoriska risker också. Som hög arbetsbelastning till exempel. Och ledarskapet i sig, ett brutalt mer auktoritärt ledarskap, är ju i sig en riskfaktor för mobbning. Sen på individsidan så det jag tittade på där, det var en, en, en riskfaktor som inte har varit belyst särskilt mycket. Så det var, det var ett fynd i sig i avhandlingen att jag såg den här individuella risken. Och det jag tittade på, det var, det var en sån här trivial sak som att, vår, att hälsan varierar för oss. Och det gör den ju för alla över tid. Det går lite upp och ner. Och i olika faser i livet så kan vi vara lite mer belastade. Och, och min hypotes där var då att när hälsan sviktar så är det i sig en risk för att jag blir utstött av gruppen över tid. Att man inte riktigt klarar av att leva upp till normerna på arbetsplatsen omkring prestation och närvaro och leverans och sådana här saker. Då såg jag det att, att när, när hälsan sviktar över två års tid så kunde vi mäta och se att då när hälsan så fördubblades risken över två års tid att man blev utsatt för mobbning på arbetsplatsen. Men den risken var också helt beroende av ledarskapet på så sätt att när vi hade ett högt stödjande ledarskap så fanns inte den här risken överhuvudtaget, den var helt borta. Men tvärtom då när vi hade väldigt låga nivåer av stödjande ledarskap så, så var det en mycket större risk. Så, så kombinationen av att ha en sviktande hälsa och att dessutom samtidigt ha en chef som inte alls har någon bra förmåga att behandla människor på ett stödjande, personellt, interpersonellt schysst sätt med tillit och så. Den kombinationen är inte alls bra. Vi brukar säga det lite sådär. Eh, provokativt att eh, om, om, om du räknar med att din hälsa kommer att svikta framöver se till att du har en stödjande chef eller by, byt jobb så att du, du, du har en chef som är som är schysst och stödjande
0: jag, jag tror att det där är någonting som väldigt många fackliga kan liksom skriva under på att man känner igen det här att har man en arbetsplats där det finns kanske ett fackligt ombud som har ett väldigt stöttade ledarskap och är den officiella ledan så ser man att det går mycket bättre för de här människorna som har varit sjuk, sjukskrivna en längre period. Jag tänker också på stora företag som har kamratstödjeri och organisationer som jobbar med det här och faktiskt pratar om det och tar upp det till ytan. Att vi kan göra mycket, även om chefen saknar det här stöttande ledarskapet så kan vi göra mycket på golvet också. Men många gånger kan du ta blankt stopp om man har en organisation som inte kan hantera det också. Vad ska man göra som chef, tycker du, i ett sånt här läge där en person har varit eh, sjukskriven mycket fram och tillbaka och svårt att komma in på arbetsplatsen? Och, ja, men kanske som du säger, det, det sviktar lite i prestationsförmåga.
1: Ja så det, det, Vi har ju de vi har eh, på arbetsplatsen på något sätt. och Det, det är klart, det finns ju en, en gräns då det inte fungerar längre. och Då får vi på något sätt hjälpa människor vidare på ett ändå respektfullt och schysst sätt. Eh, men men eh, handlar det om att eh, ja, men, den här personen ska vara kvar eh, och, och, och hör till gruppen och så vidare? Då, då. Där skulle jag dels vilja trycka på det här att en, en del individer som där hälsan sviktar vill helst inte att omgivningen ska veta om vad det beror på, eller liksom att eh, ja, men det, 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 det är. Eh, min en sak liksom. Det handlar om min integritet och så här. Och de har inte med att göra hur min hälsa ser ut. Eller varför jag inte liksom, funkar fullt ut sådär då. Men det, jag skulle säga att man skjuter sig lite grann i foten där. För det vi ser det är när, när, när man också ger chefer möjlighet att faktiskt. På något sätt vara normsättare för gruppen. Att ja, men det här är en person som, som sviktar just nu. Och det beror på de här sakerna. Och det är helt okej. Okay. Jag ger mitt fulla stöd till att, att i det här situationen så behöver den här personen kanske lite längre tid för deadlines eller ja, men den här personen får få, ha rätt och också min välsignelse i att, att komma och gå lite grann eller de anpassningar som behövs. Så att när vi ger anpassningar och är tydliga och att chefen går in och stöttar att det också blir tydligt för gruppen vad det är som händer, att man är transparent med och motiverar vad som händer. För annars är det lätt att, att gruppen inte förstår och att det blir en frustration omkring att, att vissa personer hålls under armarna på ett sätt som man inte riktigt förstår varför. Och när man inte förstår varför så bildar man sig själv en uppfattning och det börjar snackas om det. Och då har vi redan där fått igång liksom, eh, kanske ett skvaller och en spekulation i gruppen. Omkring varför någon eller några inte fungerar riktigt fullt ut som de ska och, och varför chefen gör si eller så. Eh, och att, att få ner den här liksom snackeriet eller skvallret, spekulationerna, genom att kunna vara transparent och öppen. Och där chefen faktiskt går in och förklarar och motiverar varför man gör på vissa sätt. Det, det, det verkar ha en, en väldigt lugnande effekt. Och där, där skulle jag vilja säga att en, som chef är man en, en normsättare i hur man agerar, vad man säger, vad man gör. Eh, mycket, I mycket större ut, omfattning än vad, vad chefen kanske själv tror. För att det finns rent grupppsykologiska mekanismer som gör att när man har en position som är attraktiv, man har status, man har makt, man har inflytande så allt jag i den positionen säger och gör Får en större effekt än vad jag tror. Eh, och det gör, det är därför man måste leva som man lär. Eh, det är därför man måste föregå som ett gott exempel. För man är en förebild. Vare sig man vill det eller inte. Och den förebilden är man på gott och ont. Så att beter man sig hycklande eller maktfullkomligt. Eller aggressiv på olika sätt. Så är det det jag också sänder ut som signal. Att det är okej okay att bete sig så. Och då får vi över tid, om vi tittar på de här effekterna, över år, så påverkar det hur grupperna fungerar. Så där har man en väldigt viktig roll som chef i att faktiskt också vara transparent och öppen och tydlig med vad som händer omkring medarbetare som inte fullt ut kanske fungerar. På grund av... Det kan vara hälso-situation, det kan vara även annat privat som händer som gör att man är belastad och inte fullt ut kan leverera.
0: Men det, det är en väldigt intressant sak, för jag, jag tror att många när man tar på sig ett ledaruppdrag eller ett chefsuppdrag att man tänker att jag är samma person som innan, jag har samma inflytande som innan, det är bara att nu har den här rollen. Faktiskt ha förståelse för det att det, det påverkar så extremt mycket mer än vad man kanske själv kan sätta sig in i. Så väldigt bra att du tar upp det här i podden faktiskt. Det är väldigt intressant. Det tänker jag kanske är ett helt framtida ämne här att till och med diskutera effekten av ledarskap och, och hur man skattar sig själv här.
1: Nej, för det, det, är, det är en sån här, i min avhandling, där då, för att också förstå de väldigt kraftiga effekter vi ser. Eh... Så, så bör man också titta på ja, vad, vad finns det för beskrivna mekanismer för det här. Och en av de mest kända och väl beskrivna mekanismerna det är ju att man som, som ledare så är man också en, en, en förebild. som på engelska kallas för role model. Eh, och, och, och det är inte bara det att vi andra där omkring en ledare går och tittar på ledaren. Liksom, hur gör han nu? Hur, vad sa hon nu? Nu ska jag härma det. Så går det ju inte till. Det är inget som händer här uppe Liksom medvetet. Men det, det sker en konstant påverkan på normerna på arbetsplatsen utifrån hur ledarskapet beter sig och agerar. Och, och vad man säger och gör. Och det gör ju också att det inte bara är den chefen som är närmast medarbetarna. Utan det är hela linjen. Och då, då, då ser vi också att ja, men en, en, en chef, första linjens chef. Som har väldigt dåliga förutsättningar och själv är utsatt för ett ledarskap uppifrån som är ganska hårt och hycklande på olika sätt. Det är ett fruktansvärt svårt uppdrag. Så här handlar det också om att ge liksom hela... Alltså våra första linjens chefer behöver också få förutsättningar att utöva ett schysst ledarskap. Och många har inte de förutsättningarna. Och då är man i kläm på ett sätt som är ganska tufft
0: vi pratar ofta om det om att det kanske är de som ska ha störst stöttning av alla som ska liksom ändå hantera alla de här situationerna för att vi har inga bra ledarskapsutbildningar egentligen. Vi har ingen så universitetslinje du går i, i fem år och så kan du arbetsrätt och du kan juridik, ja, du kan psykologi, du kan driva ett företag utan det här ska du bara förväntas kunna.
1: Och många, många framförallt på första linjen så är de flesta är ju experter inom sitt, sitt ämnesområde på något sätt. Och så har man varit duktiga på det och då får man liksom också ta hand om gruppen på något sätt eller utöva ett ledarskap. Så, där. så man, man, man har kanske inte någon, någon särskild ledarskapsutbildning överhuvudtaget.
0: Nästa fråga, har du liksom, du har lite redan svarat där men det är för den som kommer tillbaka arbetet efter den här situationen, vad är rekommendationen? Och du har du redan sagt där att, att kunna prata om det även om det känns jobbigt och integritetskränkande så är det en... en... En viktig del är att få det att fungera bra. Att folk får förståelse för vad som har hänt.
1: Ja, för, för, för annars så försöker omgivningen att skapa sig en egen förståelse. Och då blir det ofta fel. Och då är det olika personer som skapar sig olika bilder. Eller olika förståelser. Och så börjar man prata med varandra. Och då är snacket igång. Och då är det bättre att så mycket som möjligt vara tydlig. Att så här är läget. Det är det här som gäller. Det är... så, så att... Sen behöver man inte liksom fläka ut hela livet såklart men ger tillräckligt med information för att hålla ner risken för att det blir liksom snack bakom ryggen och spekulationer.
0: Och min upplevelse, som, jag kommer ifrån bilbranschen, från bilverkstäder det är en väldigt stark machokultur och eh, man, man tror att inga andra mår dåligt man tror att inga andra utsätts eller råkar ut för någonting och jag har 360 medlemmar som är närmast mig. Och det är så många som har rokat ut för en partner med förlossningsdepression. Det är så många som själva har hamnat i en depression eller mår psykiskt dåligt. Och man vågar inte prata om det. Men när man väl gör det så märker man att det, det är ofta en väldigt stor del i de här grupperna hos oss. Det är nästan fler som har rokat ut för någonting sånt där än som inte har rokat ut för det. Men man har valt att inte prata om det. Så att det, det kanske också behövs att vi pratar om det mer på arbetsplatserna. Och det verkar ju lite som att det är, när, när det väl kommer upp så, så fanns det ett stort behov, du talade om det själv här i början, att du blev till och med expert på ämnet för att det fanns ett stort behov att prata. om Ja,
1: <laughs> precis, precis. Det var in, de börjar ringa mig av en slump. Liksom, för de trodde att jag kunde det mer än vad jag faktiskt kunde. Det var, det var olika saker som hände som gjorde att vissa mediafigurer fick för sig att jag kunde det här. Så ringde man mig och jag, liksom, jag fick, fick lite panik så där. Men, men, så behovet är jättestort.
0: Har du några rekommendationer för hur börjar man prata om sådan där på arbetsplatsen kanske i förebyggande syfte eller om det har hänt någonting.
1: Ja, det kan ju vara lite svårt att bara, bara börja prata helt liksom utan liksom att, att det finns någon agenda så där för det. Så att, så att här, här kan man ju faktiskt sätta av delar av personaldagar eller arbetsplatsträffar. Uh, för att på arbetsplatsträffar så har vi ju i regel att vi med en viss regelbundenhet går vi igenom arbetsmiljöfrågor. Och då är det ofta fysiska frågor. Det är, det är bära och lyft och, och ljus och sådana här saker. Vi har lite ronder och sånt där. Men att också faktiskt prata om den psykosociala arbetsmiljön uh, på de här ronderna. Och det finns metoder också. Det fi finns liksom att, man, man, att vi har uh, uh, typ en beskrivning, ett case- som vi kan diskutera och, 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 och liksom frågor till ett case. Ja, men hur tänker du omkring det? och du omkring det, så, så att vi kan få en diskussion där vi har liksom något, något, något att hålla oss i. Något gemensamt att prata om. Sådär. Och när man väl har fått igång det här snacket. Och gör det legitimt att faktiskt prata och lyfta på, på de här stenarna också. Så, så kan det vara väldigt gynnsamt. Och där, där har också chefen en viktig roll att, att gå före och visa att det här är ingenting som är, är för känsligt eller farligt att prata om. Sådär.
0: När man läser i den här Beware of non sportive leaders så ställs det en hel del frågor. Så här, men jag tänkte lite sammanfattning. Så här, vad kan man hålla ögonen på ute på arbetsplatsen? Vad kan man leta efter som ris riskfaktorer här? För att liksom, ja, men vi kanske är en arbetsplats där vi behöver jobba lite mer med den här frågan. Vad ska man hålla utkik efter?
1: Alltså, det ena är ju. Alltså vi, vi ser ju två huvudspår in i de här problemen. Och det ena spåret det är ju konflikter som urartar. Sen kan konflikterna komma ur en mängd olika faktorer. Det kan ju ha att göra med att vi missförstår vårt uppdrag, eller att vi har olika mål, eller att vi är inte överens om hur saker ska göras, eller att. Att vi i en arbetsuppgift liksom har krockat med varandra, eller helt enkelt personligt mässigt inte går ihop så att vi, vi, vi liksom irriterar oss på varandra hela tiden. Så det finns många skäl till att en konflikt kommer upp. Men just konfliktnivån generellt på arbetsplatsen är någonting man kan hålla ögonen på. För har vi mycket konflikter så ökar risken att någon av dessa konflikter kommer urarta och, och dra iväg. Och, och, och får vi dessutom att vi får konflikter som är laddade med fler personer mot, alltså att vi har. Grupp mot grupp eller grupp mot enskild. Så många har, är på ena sidan och någon, några enstaka är på andra sidan. Eller någon med mycket makt är i konflikt med någon med lite makt. så att vi får, då, då har vi också lite farligare konflikter. Så, så just konflik, hur ser konfliktsituationer ut på arbetsplatsen? Det är någonting man behöver ha koll på.
0: Det är ju någonting man mäter nästan varenda sådana här medarbetarundersökning hur mycket konflikter ser in i parutplatsen. Vad skulle du säga är en konflikt? Så man får reda ut det här begreppet lite grann. Behöver det vara något jättestort eller kan det vara en liten grej? Vad, vad är en konflikt?
1: Alltså konflikt, det handlar ju om att vi, vi värderar olika. Eh, det, det skiljer sig åt vad, vad vi värderar som är olika och att, någons, att någon part har någonting som man värderar och så att den andra parten på något sätt blockerar. Mej i att uppnå det som för mig är viktigt på, på något sätt. Och det här kan vara ju allt från små saker till jättestora saker. Eh, och sen har vi då den här dynamiken när det blir fler involverade och sådär. Och, 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 och som sagt när, när konflikterna dessutom växer in i maktperspektiv så att vi, vi har den här olika... Det, alltså att alltså som nyanställd hamnar i konflikt med den mest erfarna på arbetsplatsen det, det är ju ingen bra start. Man är rätt chanslös i en sån situation. Så, så att, och där kan vi också se att vissa arbetsplatser vill ju lite grann sätta folk på plats som är nya. Att vi har en ganska tuff skärgång eller en tuff liksom, kultur sådär. Liksom, så att den, den som är ny ska göras bort några gånger först innan man liksom, är inkilad i verksamheten och sånt där. Och, och det där, då har vi nästan på något sätt liksom, accepterat en slags. Kultur där, där vi, där vi liksom ska, ska liksom, vara va elaka fast det liksom, den som är utsatt för elakheten ska förstå att det, är, det är inte är personligt utan det är, det är liksom bara något som de andra tycker är kul och alla ska igenom det där innan. Men det där är ju en stor risk som vi utsätter verksamheten och varandra för när vi, när vi tillåter det där. Vissa organisationer har ju det här nästan liksom, i sin kultur så har man det här byggt in, den här typen av fenomen då
0: men För ett par år sedan så skrev man om Lundsbergsskolan som hade väldigt extrema men, men att det, man kan tänka sig att det är ganska lätt att det börjar med något mindre och så blir det liksom värre och värre med åren och spårar ut mer och mer ju fler som har genomgått något tufft för att komma in i gruppen och så tycker man att nu ska nästa person utsättas för detsamma. Att det tenderar till att spåra ut. Till ja.
1: ja. Sen, sen har vi ju ett överlappande område här då och det, det är det här jag var inne på när, när någon eller några inte riktigt passar in i gruppen. Eh, eller är annorlunda jämfört med hur den typiska gruppmedlemmen ser ut. Och, och där vet vi till exempel bara sån här banalt som könsuppdelning. En tjej i en väldigt mansdominerad arbetsplats. Eller tvärtom en kille på en väldigt kvinnodominerad arbetsplats. Det är en utsatt position. Där vi behöver tänka oss för lite grann. Hur, hur, hur landar skämten? Skämtar vi om den, den som är annorlunda? Hur, hur, hur behandlar vi den som då så att säga är, är annorlunda jämfört med resten? Och nu tog jag kanske den mest uppenbara och vanliga, men, men alltså det finns så otroligt många aspekter av att inte riktigt passa in på en arbetsplats. Och där vet vi också att eh, när vi har grupper som är där majoriteten är väldigt homogen och så har vi ett fåtal som faller utanför den där homogena kärnan. Det är en risksituation som vi behöver ha koll på. Och det är något som vi, som, som vi kan ha, alltså, vi behöver inte vara Einstein för att förstå det på en arbetsplats. Men här har vi ett, ett antal personer som, som faktiskt är, potentiellt skulle kunna hamna utanför. Och då kan vi också ha en liten riskbedömning där. Alltså hur ser vi till att de inkluderas, att de får vara med och att det, inte liksom, att det utvecklas en kultur där de blir hackkycklingar och, och några som man ständigt driver med, att vi får en jargong med skämt. Som alltid driver med den typen av personer som representerar det här annorlunda skapet på något sätt. Så det, det är också ett riskområde som vi kan ha, behöva hålla koll på. Och där, där kan vi ibland ha arbetsgrupper som, som vi tror är väldigt välfungerande för att man har en sån otroligt hög trivsel. För man är verkligen homogena och man har kul. Man skämtar tillsammans. Så det är en väldigt liksom. En väldigt, väldigt stark viskänsla Och jag har mött den typen av grupper som på en medarbetarundersökning på en skala 1 till 10 så ligger de liksom på 9. Det vill säga de ligger jättehögt. Men det beror på att i en grupp på 10 personer så är det 8 som ligger på 10 poäng. Och sen har vi 2 som ligger på 1 eller 2. Och då blir genomsnittet för gruppen blir typ 9. Och då ser vi inte att det här är en grupp som är totalt splittrad. Där det finns ett gäng som mår hur bra som helst och som faktiskt skulle bli provocerade av att någon säger att den här gruppen fungerar egentligen inte så bra. För att de flesta tycker att den fungerar alldeles lysande. Men så har vi en eller två som faktiskt hela tiden är utanför. Och som är livrädda för att hamna utanför gruppen. Som kanske gör allt för att på något sätt göra våld på sig själv för att vara, få vara del av gruppen. För att kunna skämta på samma sätt som gruppen. Jag hade en föreläsning för en grupp en gång där jag beskrev det här. Och, och då sitter det en grupp där och de, det, det, det är som att de, de börjar förstå vad jag pratar om. Och mitt i gruppen sitter det en person som utifrån vissa aspekter är annorlunda jämfört med de andra. Och på den personen, under tiden jag pratar om det här så börjar tårarna rinna. Mitt under liksom föreläsningen så börjar tårarna rinna på den här personen. Och då har jag pratat om det här när man gör våld på sig själv för att passa in i en grupp. Som man egentligen inte passar in i. Men man är så rädd för att hamna utanför. Så man gör nästan vad som helst för att få vara med. Och där, där har vi en skyldighet som, som i arbetslivet att skapa arbetsmiljöer som är inkluderande. De här privata, skojfriska sammanhangen som kan vara väldigt roliga och sådär. De, de är privata och ska vara privata. På arbetsplatsen behöver vi se till att de är inkluderande. För arbetsmiljön ska vara schyst för alla på arbetsplatsen och inte bara för några eller för, för, för en, en liksom klick så. Så det där är något, något som jag gärna vill att man har lite koll på.
0: Min lupp är också att det är ganska svårt att växa som människa i en sån här grupp när den är väldigt homogen och, och man delar samma åsikt att det blir nästan farligt om man en skulle vakna upp och känna att man vill lära sig något nytt eller göra någonting annorlunda eller få en annan åsikt i livet att, att man kanske inte ens vågar och då börjar man istället kränka sin egen självkänsla för att vara kvar i
1: gruppen liksom ah. Ah. nej det, det, det blir väldigt lätt liksom en, en klubb för när man bekräftar varandra liksom i förutsättande meningar och sådär.
0: Så trots att vi kan ha en väldigt hög medarbetarundersökning exempelvis i en grupp så behöver inte det betyda att det är en,
1: en sund grupp? Nej, nej Eh, tyvärr, det, det kan vara väldigt, väldigt oprofessionellt faktiskt i vissa lägen. En helt privatiserad liksom kultur. Eh, där eh, Det gynnar inte alls verksamheten. Så, så, ja, men det, det, det där är också ett område, men så att de här två. Alltså hur, hur, hur ser gruppdynamiken ut? Finns det outsider? Finns det vi i gruppen? Eh, och sen det här med konfliktnivån. Där, där har vi två, två områden som jag tycker att man, man eh, kan ha koll på. Eh. Sen som medarbetare så, så är det nog många som har koll på hur, hur ledarskapet utövas i organisationen och, och vad som händer. Men, men det har man ju inget inflytande över. Eh, så Men, men som... som om man, om man liksom har lyssnare här som, som har lite mer makt högre upp i organisationer så skulle jag vilja säga det att ja, men hur rekryterar ni era chefer? Och vad är det för ledarskapsidé och policy och, och, och så som ni promotar? Det är någonting som man, man kan påverka en verksamhet väldigt mycket över tid med.
0: Kanske även något att skicka med till de fackliga. Vi släppte för ett par sedan vårt utvecklingsavtal som ändå Svenskt Näringsliv har tecknat med både TCO och LO, där man faktiskt ska sitta med och diskutera sådana här frågor. Hur rekryterar vi? Vilka rekryterar vi? Vi ska ju faktiskt vara med. Sen kanske inte varje medarbetare har chans att sitta med de här diskussionerna. Men det finns viktiga syfte med det. Även om man känner att man som förtroendeval inte har möjligheten att påverka det fullt ut så har man en möjlighet att diskutera det och liksom... Men prata om bland annat Stefans forskning här och faktiskt ta upp vad det kan innebära för en organisation och kanske försöka få iväg sin ledningsgrupp och lyssna på någonting sånt här.
1: Mm. Jag brukar säga det när jag får en fråga från eh, mer representanter för en hel organisation just det här. Liksom, hur, hur ska vi tänka när vi rekryterar? Jag säga det. Ja men nummer ett när ni rekryterar i, i chefer så ska ni rekrytera människor som, som eh, blivande chefer som gillar människor. Som tycker om folk.
0: Det är inte pengarna och titeln som ska vi göra utan eh, viljan till...
1: Som gillar människor. Eh, som har en talang för att bygga goda relationer. Väldigt mycket annat går att utbilda omkring. Det här går också att utbilda omkring. Om man, om man, om man har en insikt och vill och förstår. Eh, och Förstår att jag behöver utvecklas. så att jag har ett sätt som faktiskt eh, ibland kanske liksom, eh, gör att andra mår dåligt. Vill man utveckla den delen så går ju det. Men då måste man vara motiverad Men det är också en ganska tuff resa för det här tanjerar så mycket personliga saker. Så att om vi när vi rekryterar chefer att då leta efter personer som, som, som har en god förmåga, en social förmåga att bygga relationer. Då har vi vunnit väldigt mycket för att det är, det är en av de två stora dimensionerna i ledarskapet. Det ena är aktivitetsnivån och det andra är just relationsbyggandet. Och är vi, har vi då. Tickat in relationsbyggandet från start så vet vi också att den ger väldigt mycket förutsättningar för aktivitetsnivån. För det är mycket lättare att vara en aktiv chef och fatta beslut som också kan vara, vara ibland eh, impopulära eller där man får ge besked som inte alls eh, är uppskattat om det då redan finns en interpersonell nivå som, där, där det finns tillit. Det är mycket lättare att ta ett sånt besked från en chef som jag litar på.
0: Det tror jag absolut och jag vet ju att många av de som lyssnar på den här podden ofta får sitta med och lämna de här riktigt tuffa besluten till en människa som kanske blir av med sitt jobb eller som eh, råkar ut för någonting jobbigt och min upplevelse också är att har man de här goda relationerna så blir det ofta ett tack för att du lämnar beskedet till mig snarare än att man blir arg på beskedet och det är väl något man kan ha med sig som chef att när man får till den här goda relationen till sina kollegor så blir det mycket, mycket lättare att ta de här svåra samtalen också. Verkligen. Mm. Till den här sista frågan som vi brukar ställa till våra gäster. Nu blir du statsminister för Sverige och du har egen majoritet. Du får <laughs> göra vad du vill. Okay. Vad gör vi här för att få ordning på organisatorisk och social arbetsmiljö?
1: Hmm. Det var lite oväntat.
0: Uh... Och, och lite halvsnabb ska det vara. För jag kan tänka mig att egentligen vill du
1: svara med en bok kanske. Men, <laughs> men...
0: Du kan ta en minut och fundera här.
1: Ja, nej, men jag, jag, eh, om jag nu handlar om mitt område så att säga. Mitt expertområde, mobbning i arbetslivet. Så skulle jag då omedelbart genomföra några ändringar på samhällsnivå. Eh, jag skulle lägga in mobbning som en eh, ytterligare diskrimineringsgrund. I, I diskrimineringslagen så att vi fick en arbetsrättslig lagstiftning. Eh, omkring mobbningsfrågorna. Just när man är utsatt systematiskt att lägga in det. För att då, man, man skulle kunna göra en egen lag omkring det och sen inrätta en mobbningsombudsman Men det, det är lite too much, det blir för stort. Men, men så jag tror den snabbaste vägen skulle vara att lägga in det som en egen diskrimineringsgrund. Eh, systematiken, där man blir återupprepat utsatt där man är ett maktunderläge. Eh, att lägga, definiera in det som en diskrimineringsgrund och sen så ha att det och fick mandat att vaka över de frågorna. Det rena, och sen så skulle jag också beskriva samma fenomen eh, med tydliga definitioner i brottsbalken så att vi fick också eh, eh, att, att vi får en hierarki ungefär som vi har med sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier täcks redan av Osa. Då kallas det inte sexuella trakasserier, då kallas det kränkande särbehandling. Men kränkande särbehandling som begrepp täcker också in situationer med sexualiserad skargång till exempel på en arbetsplats. Innan vi kommer in i diskrimineringslagen eh, och sexuella trakasserier där. Så att, så att fenomenet sexuella trakasserier täcks redan i texten Täcks av, av diskrimineringslagstiftningen. Och finns sedan också självständigt i eh, brottsbalken. Så där, har vi en, där är det vi skyddade hela vägen, systematiskt hela vägen upp till väldigt allvarliga situationer. Och samma skydd skulle jag vilja ha för mobbning som fenomen i arbetslivet. Eh, och där brister det idag, tyvärr.
0: Det var ett väldigt konkret och bra svar och vi har ju här massa lyssnare faktiskt som jag vet i riksdagsledamöter och någon, i alla fall före detta, minister som lyssnar på podden och sådär. Så att här har ja, ju... jag,
1: jag har faktiskt, diskuterat när Annika Strandhäll var minister eh, i samarbete med Ulva Johansson då i Arbetsmarknadsdepartementet där då hade jag en timme med Annika Strandhäll vi pratade om just det jag beskrev nu. Och jag har vid ett seminarium med riksdagen beskrivit också precis det jag beskrev nu. Så att jag, det, det, det är inte första gången jag säger det.
0: Nej, och då ska vi med, fortsätta trycka på här och en hel ja. del fackliga som kan skriva motioner till sina fackförbund och trycka in detta som krav. Så att vi driver detta från flera olika håll för det tror jag är absolut nödvändigt
1: och det hade gjort sån stor skillnad
0: när man sitter och förhandlar i de här ärendena.
1: Och det viktiga här det är just att vi har hela vägen upp. För att en del propagerar just för att mobbning ska in i brottsbalken. Och det gjorde man i Frankrike för några år sedan la in mobbning i brottsbalken. Men då, hade man in, då har man inte resten. Och problemet är då att då får du en väldigt skarp definition i brottsbalken vad som är mobbning. Men när du då definierar någonting, allt som inte passar i den definitionen, det blir ju lagligt. Så att i praktiken för de allra flesta så blir det värre i Frankrike. För helt plötsligt gjorde man det lagligt att, att göra allt det här som då inte står i brottsbalken. Vilket är en liten, liten, liten bara det absolut allvarligaste. Men det, så det är därför det är så viktigt att skada in i brottsbalken. Då måste vi ha allt det andra på plats först. För, så, där, där vi, så, så det här blir som en pyramid. Där vi tar frågorna brett i arbetsmiljölagen. Sen skarpar vi till det då i diskrimineringslagen. När vi får de här lite mer allvarliga situationerna och så får, där får vi också det här oberoende, granskningarna från DIO får, får den här möjligheten att gå in och titta på om en arbetsgivare har gjort rätt eller fel i den här frågan. Och sen för de riktigt elaka casen, ja men då har vi brottsbalken att ta till så att det kan hamna i domstol. Då får vi ett väldigt bra skydd, ett helt skydd.
0: Ett jättestort tack vill vi rikta till dig Stefan för att du har varit med här i Fucky Podcast. Kanske är det som så att du är en gäst. Vi kommer bjuda in någon gång i framtiden här också. Så säger vi att vi hörs.
1: Det gör vi. Tack så mycket.
0: Och det var allt för detta avsnitt av Fucky Podcast. Eventuellt har vi ett sommaruppehåll som vi sa för avsnittet. Eventuellt så spelar vi in en sommar after work. Det du kan göra under tiden är att dela och gilla avsnittet så att det sprids i sociala medier eller på ja sätta upp affischer och grejer som du håller på med. Man kan ju hämta affischer på Viskadalens folkhögskola om inte de redan är slut. Sen kan man snart hämta affischer på lite andra ställen också ska vi se till här. Så att det kan man göra. Så kan man hjälpa till att sprida podden. Men det hjälper till otroligt mycket om man bara delar den i sociala medier, Gärna till nya människor. Och så kan man ju dessutom bli medlem för att stötta podden. Och det gör man ju med en valfri medlemsavgift. Exempelvis en 500-ring, 200-spänn, 100-spänn eller en 10 eller någonting. Och det swishar man in till 123-09-084-26. Och då skriver man sitt namn och sin e-postadress. Så blir man medlem i Facky Podcast Arbetarkulturella förening i ett år. Glöm inte heller att man numera kan ladda hem vissa powerpoints och material från avsnitten. Det gör ni genom att klicka på en av de här länkarna. Kommer in på vår drive och så kan ni tanka hem även affischer om det skulle vara så. Något mer ska man säkert säga i slutet av avsnitten här. Jag sitter här återigen och ska tidigt, 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 tidigt iväg på ett flyg. Och sitter väldigt, väldigt, väldigt sent på kvällen här och spelar den där autot. Eftersom Jim ska ta över klippningen. Och så får vi se om det släpps här på tisdag morgon klockan 0600. Annars kör ni oss om eh, när det nu släpps och så hörs vi om 14 dagar igen. Ta hand om er så hörs vi.